0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Du kennst ja den Begriff des Nepo-Babys, garantiert. Ja. Mhm. Also, das ist so dieses äh, für unsere, war äh, keine Ahnung, Ü25-HörerInnen. Das sind so, das hat man früher einfach Nepotismus genannt. Und es ist halt, wenn berühmte Leute auch berühmte Eltern haben, wenn so die Wikipedia-Artikel der Eltern über diese berühmte Person auch Wikipedia-Artikel haben. Wenn ja. da, wenn das so, wenn die blau hinterlegt sind, diese Namen, dann weiß man, okay, hier ist jemand mit Kontakten da irgendwie hingekommen. Timothy Sch Champagnon ist zum Beispiel ein Nepo-Baby. Eigentlich alle. Berühmten Leute sind Hippo Babies. Ich nicht. Und du auch nicht, oder? Nee. Geil. Finde ich cool. Nicht, das, dass ich
0: bist du zumindest. Das,
1: das heftig ich mir immer ans Revers. Ja. <lacht> ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber es eine coole Redewendung. Das heftig mir ans, immer ans Revers, dass ich niemanden im Fernsehen kenne, niemanden in der Medienbranche, dass ich einfach so normaler Mann bin. Und.
0: Kannte. Jetzt kennst du ja, ja eins. Jetzt,
1: jetzt, 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 ne jetzt ist es vorbei. Aber man kann ja
0: nicht nachträglich mehr Nepo-Baby werden.
1: Nepo-Baby nicht mehr, aber vielleicht noch Nepo-Mann. Jetzt, ja. jetzt, genau, jetzt wird mit Kontakten gespielt. Nepotismus ist nur für euch schlecht, Leute. Und ich bin ein wahnsinniger Fan davon, das sagen zu können, kein Nepo-Baby. Und äh, dass ich eine richtige Ausbildung habe, so als Industriekaufmann. Das ist immer so ein Trumpf in so Medienpersonengesprächen. So, ja, ich habe was Richtiges gelernt. Ich habe auf jeden Fall einen Hot Take dazu, wer das erste Nepo-Baby war.
0: Jemals.
1: Mhm, das allererste. Der nur wegen seines Vaters in seine Machtposition gekommen ist. Hau raus. Jesus. Jesus ist ein Nepo-Baby. Muss man ehrlich sagen, was hat denn der hier geleistet? Der hat nur einen berühmten Vater.
0: Ja, und da werden auf jeden Fall die Elternnamen hinterlegt.
1: Das der ist der da. erste. <lacht> es gab den ersten Wikipedia-Artikel Wikipedia. über Gott. Ja. <lacht> Ja, und deshalb muss ich auch mal wieder... Äh, Aber so findest
0: du das jetzt, also diese ganze Diskussion um Nepo-Babys, ne? Mhm. Ist ja auch eine Privilegiendiskussion, irgendwie, dass man vielleicht jetzt nochmal kritisch darauf guckt, wen feiern wir eigentlich mhm. und wofür ab. Bist du dann jetzt auch dafür, dass man jetzt auch nochmal Jesus vielleicht nochmal kritisch betrachtet?
1: Ich würde sagen, und äh, dieser Podcast könnte der erste Schritt sein in Richtung, äh, dass wir einfach Jesus Christus canceln. Weil, weißt du was, wir haben es mit dem Wendler nicht geschafft, den richtig zu canceln. Das wurde erst dann so nachträglich im Nachtreten wieder gecancelt. Warum nicht mal groß anfangen mit Jesus? Why not? Ja. Nur mal als Idee. Ich, ich, ich gebe nur an. Kategorie Hot Take. Ich, Und ich, es gab auch noch nie einen religiösen Krieg. Also ist kein Problem. Ja. Da kann man ruhig <lacht> mal anfangen, hier mal ähm, zu, zum Canceln von Jesus.
0: Hey, du hast jetzt auf jeden Fall dafür gesagt, dass ein paar Leute diese Folge anhören werden. Das ist aber auch nicht schlecht.
1: <lacht> In dieser Folge würde Jesus gecancelt. <lacht> mein Problem, eine Sache, die mich noch an Jesus stört. Warum ist er so hot? Er ist auf jeder Kreuzdarstellung so hot. Was? Tschüss. <lacht> Tschüss. Podcast M. Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und
0: Salwa Humsi. Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Dieser Podcast heißt so, weil wir zwei Podcastmäuse auch so heißen. Fakt. Sebastian Hotz und Ich habe mich
1: mega gefragt, als du diesen Namen vorgeschlagen hast, Hotz und Humsi. Aber es macht jetzt, jetzt Sinn, weil das sind ja unsere Nachbarn. Im Nachhinein nochmal so, oh, ja. ach so. Das ist richtig praktisch. Wäre ja. ultra dumm, wenn wir anders heißen würden und ja. trotzdem podcast -Namens Hotz und Hotz uns Gut, Hums dass wir den anderen
0: Namen nicht genommen haben, sondern am Ende diesen hier.
1: Ja, es gab viele gute Namen. Im Nachhinein denke ich mir manchmal so, hm, vielleicht wäre normale Milch ein guter Podcast-Name nee, gewesen. Nee,
0: muss ich sagen, im Nachhinein bin ich sehr zufrieden mit unserer mit unserer Podcast-Namensbezeichnung. Aber, aber,
1: aber vielleicht hätten wir dann so ein Milch-Fotoshooting gemacht.
0: Das hätte ich sehr mhm. gerne. Das finde ich auch schade, dass wir es das, nicht. Vielleicht machen wir das einfach nochmal für uns. Ja, so privat. Ja.
1: Privat mit Sau viel Milch, wir brauchen 600 Liter Milch.
0: Hast du das gesehen? Wir haben doch mal drüber geredet in diesem Podcast, dass es doch mal eine Idee wert wäre, um die Gesellschaft auch wieder zusammenzubringen. Ich mhm. meine, wir sind gespalten, Milchig. wir wissen es alle, dass wir eine Hafermilch kombinieren mit einer normalen Milch. Ja. Weißt du, so als Debattenvorschlag, als Kompromiss.
1: Aber ganz kurz, wenn man so normale Milch, Kuhmilch mit Hafermilch mischt, dann ist es ja am Ende trotzdem noch... Komisch, das ist wie wenn man so Wasser ja, mit Scheiße mischt.
0: Nicht, das, du kannst jetzt nicht im Nachhinein unsere Diskussion... Also ja, ich,
1: ich, bin, ich möchte mich ja reflektieren in diesem Podcast so, auch. Und ich ich dachte, nicht.
0: Auf jeden Fall gibt es diese Milch. Moment mal, ist es das so mit Hafer mir? Die die
1: <lacht> okay, ich stell halt dir nur den Spiegel vor. Fuck, das ist unangenehm wie also, normale Spiegel für mich.
0: Es wurde diese Milch im Supermarkt gespottet. Ich persönlich habe sie noch nicht gesehen, mhm. aber es scheint eine Kombi normale Milch, Hafermilch zu geben.
1: Ist es vielleicht sowas Süddeutsches, dass man so sagt, hm, in Bayern kann man jetzt nicht direkt die, die Kuh canceln. Wir <lacht> Kommen, machen jetzt wir fangen mal, mal so, wir fangen mal so langsam ganz vorsichtig an. an. Aber ist es nicht, aber ist es eine Was Vollmilch? Das? Also ist das so eine 5% Fettmilch? So tief
0: bin ich bin nicht in die Recherche eingegangen. Oder ist es eine
1: fettarme Milch, die mit Hafer, mit so einer fettigen Hafermilch, <lacht> man trifft sich so bei 3,7%. Ja,
0: du meinst um so ja, okay, mhm. so wie ich diese Woche meinen Joghurt quasi aufstocken musste mit so einem 10% Quark. 10% Fettquark.
1: Hm, du bist jetzt im Fitness-Ernährungsgame. Äh, <lacht>
0: nee, ich hatte einfach nicht mehr genug Joghurt.
1: Aber du hattest Quark zu Hause, was ich eine Freak-Eigenschaft finde. <lacht> ja. Ich finde, Quark Ahnung. zu Hause haben ist so eine Sache für so: braucht man für einen Käsekuchen Quark? Vielleicht.
0: <lacht> Dafür braucht man nur Käse und
1: Kuchen. Ich glaube, das wird kein kulinarik podcast mehr mit dir. Ja. <lacht>
0: Hey Sebastian, ich weiß, dass du eine sehr aufregende Woche hattest. Ich hatte die
1: aufregendste Woche aller Zeiten. Warum? Weil äh, ich in Köln war, wo mein Verlag sitzt und ich von meinem Lektor am Hauptbahnhof, der, dieser Verlag sitzt ja direkt gegenüber vom Hauptbahnhof, was ein komischer Sitz ist für einen Verlag, weil so dringend ist es nicht. <lacht> also ich finde, die könnten auch irgendwo außerhalb sitzen.
0: <lacht> aber schon praktisch. Es ist schon man praktisch. Man kann immer wirklich so auf die letzte, auf den letzten Drücker ankommen. Ja,
1: aber wenn man so die, die ganzen letzten anderthalb Jahre hatte ich immer so ein Schuldverhältnis zu meinem Lektor, so ein, du schickst mir das nächste Kapitel demnächst, oder, Sebastian? Und ich so, ja, klar. Und ich bin ja auch manchmal für andere Jobs in Köln gewesen, bin ja immer so aus dem Hauptbahnhof so rausgeschlichen, damit er mich da sieht. <lacht> <lacht> um, aber ich habe endlich mein.
0: Damit er dich nicht schon aus dem Bürofenster ja, spottet.
1: Das ist ja Wichser. Ich dachte, der
0: kleine du, Mann da hinten mit ich, der Cappy und dem Rookie kommt ich, mir irgendwie bekannt vor. Ich dachte, du schreibst ein Scheißbuch. <lacht> Fahr zurück nach Berlin ja. und schmeiß den Laptop an.
1: Ja, ich habe endlich mein Buch in der Hand gehabt. Äh, mit, so der, mit dem Cover, mit der Prägung, mit diesem Struktureinband, mit dem Gold der Lettern. Es sieht so geil aus. Es sieht, finde ich, aus wie, im besten Sinne, wie so ein Fake-Buch bei Ikea, weil es sieht so aus wie, wie in einer sehr guten Version von Sims, so ein Gegenstand, der einfach Buch heißt, weil er so... Weil auch so ganz die, die
0: Buchstaben drauf sind und ja. man weiß einfach sofort, dass es ein Buch.
1: Genau. Und also es ist
0: nicht so dieser kurze Moment, wo man wie bei anderen Büchern vielleicht unsicher ist, ja. sondern da ist es einfach direkt glasklar.
1: Nein, dieses Buch ist halt so kompakt, finde ich. Es sieht einfach so hübsch aus. Und wenn ihr jetzt so in eurem Zimmer sitzt oder in eurer WG oder wo auch im Auto, gibt es ja auch viele freie Flächen immer in so Räumen. Und wenn ihr euch denkt, hm, da könnte ein Buch reinpassen, dann habe ich eine mega gute Nachricht für euch, weil ihr könnt es euch bestellen. Es ist wirklich hübsch geworden. Ich bin richtig stolz. Es war richtig so, ich habe mir das ganz oft vorgestellt, wie es ist, so wie man sich es immer vorstellt, wie so große Momente im hm. Leben. So Abitur oder Abgabe der Bachelorarbeit und so. Und bisher waren so große Momente in meinem Leben immer so underwhelming.
0: Underwhelming, ne? Ja, Weil also, man zu viel erwartet und dann ist das einfach so normal in dem Moment. Ja,
1: und du kriegst halt so einen Zettel in die Hand gedrückt, auf dem steht Abiturbestande. Oder, oder so eine Mitarbeitende des Studierendensekretariats nimmt so deine... So <lacht> deine Bachelorbein gegen uns und du schaust sie erwartungsvoll an und sie sagt so, was? Weil da, da gibt es ja keine Kanone, die sind so, ja. kein Clown, <lacht> da kommt kein Pferd. Drückt auch niemand so ein Kaninchen, zum so Kuscheln in die Hand. Aber so mit diesem Buch war es richtig so ein.
0: Da gab es eine Kanone.
1: Es gab tatsächlich eine Kanone. Nein, okay. es war dann halt so, es war auch trotzdem ein Haufen Papier, der auf dem, auf dem Tisch lag. Aber es war so richtig erhebend.
0: Und hast du, hast du ein Tränchen verdrückt?
1: Ich hätte so gerne richtig arg geheult. Aber
0: leider ging es nicht, weil, aber, weil du musst ich mein mein Mann cool bin, bleiben, Weil ja. ich ein Mann
1: bin. Äh, nee, aber es, also, es, ich habe mich einfach, ich war so überfahren davon. das fühlt sich richtig, richtig toll an.
0: Kannst du gut in so Situationen heulen oder bist du eher meistens so wie da, dass du dann so bist so, oh nee, komm gleich lieber zu Hause alleine? Ich
1: nee, überhaupt nicht. Ich würde sofort vor anderen weinen, mhm. aber es war einfach so zu viel, um es für mich zu verarbeiten mhm. in der Sekunde. Es war einfach so eine riesige Welle. So wie die kleinen Bode, die bei uns in unseren, in unseren Reels, die uns reingespült werden, immer untergehen. <lacht> so war ich dann im, im Strudel meiner Gefühle. Guck mal, siehst du auch gleich, wie ich viel schriftstellerischer spreche. Ja,
0: wirklich. Jetzt bist du Autor. Jetzt
1: bin ich Autor. Schriftsteller, bitte. Entschuldigung. <lacht> Autor sage ich bei den Steuern, damit die wissen, dass es nicht so viel ist. Schriftsteller, damit ich angeben kann. Mhm, Schriftsteller. Und Ich, muss, ich musste ja. dann so 100 Bücher direkt so signieren für den Vertrieb mhm. und ich, ich fand es lame, da immer nur meine Unterschrift reinzuschreiben und jetzt habe ich so 100 Bücher, in denen so random Zahlencodes stehen und so Ankündigungen von Ereignissen und Flüche und so und ich bin gespannt, ob sich da jemand Freude im Buch handelt. Ja, da ich Aber signiert. immer, wenn,
0: wenn man das bei so Künstlern oder Künstlerinnen sieht, wie die irgendwie so sind, so und heute unterschreibe ich 200 Platten für euch und das ist so die erste, die machen so eine Insta-Story, bevor die damit loslegen ja. und die sind auch so voll so, auf geht's, ich weiß, ich mache euch hier eine Freude. Ich weiß nicht mehr, bei wem es war, aber bei irgendeinem Artist habe ich das mal gesehen und der war danach so, es war die dümmste Idee meines Lebens, ja. dass ich gesagt habe, ich mache das, ich werde das nie wieder machen, ich bin komplett am Ende, ich habe den ganzen Tag signiert und ich muss noch drei Tage weiter signieren, weil ich komme nicht hinterher und immer, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das hat sich in meinem Gehirn festgebrannt und jetzt immer, wenn ich höre oder sehe, dass jemand sagt, ich unter... Blond, hm. die Band Blond hat das nämlich die Woche, glaube ich, auch gesagt, dass die Vinyls unterschreiben oder Widmungen machen. Dann hast du mir das erzählt und ich denke mir dann immer so, ohne es selbst jemals gemacht zu haben. Viel Spaß, ich glaube, es macht gar keinen Bock, so 200 Bücher zu unterschreiben. Ich,
1: ich hatte da mega Bock drauf. Ja? Es hat mir richtig Spaß gemacht und ich habe äh, auch, ich war auch so schnell damit. Also es kamen immer wieder so VerlagsmitarbeiterInnen und so. Ja, brauchst du nach, noch wie lange? Brauchst du noch, mit den Büchern dauert schon lang? Und ich war so, nee, ich bin schon fertig. Und das war richtig cool. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Vor ja. 500 Büchern nicht gemacht. <lacht> warum ja, <lacht> kosten
0: ja. aber 50 Euro mehr, weil deine Unterschrift drin <lacht> ist, vermeintlich.
1: Ich war so glücklich, also ich bin richtig äh, glücklich und ich rieche auch so ein bisschen so säuerlich. Das ist ist Glücksschweiß. Es ist nicht Glücksschweiß, es ist so ein veritabler Katerschweiß. sind
0: Kater das die die durch deinen Körper mm. sich in Form von Schweiß
1: ja, es ihren ist, Weg es ist ein normales postalkoholisches Schwitzen, hm. vermischt mit so viereinhalb Stunden ICE-Fahrt. Hm, Worüber schön. ich ein Feedback habe, mal an die Gemeinschaft der der Fahrgäste da draußen ja. hört auf, hämisch zu lachen und zu applaudieren, wenn irgendwelche Probleme während der Bahnfahrt durchgesagt werden. So, äh, unser Zug in Berlin kommt leider fünf Minuten später an. und da applaudieren Leute? Und, und dann so, das war ja klar, bei der oh, Deutschen Bahn, oder? Habe ich recht, Leute? Nee. Das hasse ich. Wir sind hier alle gerade im selben Zug. Ich mir auch schlechte
0: Laune. Ja. Ich denk, also ich bin dann immer so, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Genau. Was soll ich ja. denn jetzt machen? Und wenn dann andere Leute anfangen, so passive-aggressive zu sein, dann werde ich passive-aggressive auf die und bin jo. so, versau mir nicht meine Laune. Ja. So jetzt egal, ob ich fünf Minuten später da, da bin Als oder ob nicht. das so ein
1: Problem wäre. Ich kann es ja. verstehen, dass man so zynisch wird, wenn so ein Zug ausfällt und man so einen Hamm übernachten ich muss.
0: Auch echt immer ein bisschen Hass, wenn ich so eine Insta-Story von egal ja. wem sehe, so haha, Zugverspätung und jetzt auch noch so viel länger. Hm, naja, Deutsche Bahn, wird es mal funktionieren. Ich kann das nicht sehen. Leute, ja. hört auf damit. Wirklich, es, es ist es funktioniert. das Kategorie. Gags, die auserzählt sind. Lass es einfach, es ist nicht mehr witzig. Es ist, es ist, es ist wie Berlin-Flughafen-Joke.
1: Ja, da wird jetzt irgendwie wieder so umbenannt, so Bahnstationen werden umbenannt, weil die irgendwie zu so verwirrend werden. Fand ich irgendwie weird, dass nochmal so eine Nachricht kam in meinen News-Algorithmus. Egal, ist auch eine Halbwahrheit wahrscheinlich wieder. Aber ihr, ihr, ihr hört ja diesen Podcast nicht für Nachrichten. Wir verlesen hier jetzt, das ist ja nicht die Lage der Nation.
0: Wir können das noch machen. Das ich habe gerade Flugmodus cool. an, aber also ich, ich logge mich einmal schnell ein.
1: Kennst du dann diese, sind
0: wir Zack! Und News -Podcast. Kennst du,
1: Ich kann jetzt also ein Geheimnis aus der Comedy-Branche mal teilen, okay. zumindest das, das ich habe. Gut, dass niemand zuhört. Wenn man so ähm, äh, aktuelle Themen braucht, dann äh, braucht man ja viele Newsseiten gleichzeitig offen. Genau. Flagzeilen. Genau. Und da gibt es eine Website, die heißt nachrichtentisch.de. Ja. Und da sind so alle größere Newsseiten, deutschsprachig, englischsprachig, sind alle gebündelt auf einer Seite und du kannst dann so checken, was gerade so der, der Deal ist. Das Ist mega mega gut, wenn man so aktuelle Gaps so braucht.
0: Comedian im Internet sein besteht auch häufig damit, einfach so Screenshots von Schlagzeilen zu machen, was drüber zu schreiben.
1: Das ist die faulste Art des Internethumors. Ich mache das ja. auch ab und zu, aber es ist so. Aber
0: manchmal muss man auch ein bisschen auffüllen. Ja, manchmal halt.
1: muss man halt auch ja. irgendwie so. Manchmal muss einer für die Leute kommen, sag ja. ich mal. <lacht> <lacht> Darüber freuen die sich, wenn die einen Spiegel Online oder ein Bild.de Screenshot sehen, dann geht der Like daumen sofort auf das Herz, sag ich mal.
0: Thema in der Öffentlichkeit heulen. Mm. Kannst du im Kino heulen?
1: Ey, ich, ich, oder, ja, also, hör, ja, ja. Ich stelle
0: mir vor, dass du, ohne es jetzt zu wissen, wir haben noch nie einen Film zusammengeguckt, mm. aber ich glaube, du kannst eigentlich grundsätzlich gut bei Filmen ja, heulen. Richtig, ja, richtig, richtig arg. Und im Kino?
1: Was war der erste Film, zu dem du geheult hast?
0: Der allererste jemals, Pff, I don't know, wahrscheinlich irgendein Disney-Film.
1: Bei mir... Um, Fast and the Furious 2.
0: Na klar. Nein,
1: E.T. <lacht> e. tatsächlich. Ja, der bricht, okay. mich, der ja, bricht e. mich jedes Mal, dass dieser kleine ja. Kollege einfach nur heim will. Verstehe ich irgendwie. Das wollte ich heute ich aber fang auch. Ich fange
0: sofort an zu heulen, wenn du nur E.T. sagst. <lacht> ich, äh, ich war bei Everything, Everywhere, All at Once. Ich hasse es, diesen Titel auszusprechen.
1: Heißt auf Deutsch alles gleichzeitig. Stimmt. Mhm. Ich verstehe nicht, warum so viele Titel ja. so dumm eingedeutscht werden, aber warum hat man dann gesagt, alles gleichzeitig? Ja. Ja.
0: Oha, ich war auf jeden Alles Fall überall gleichzeitig vor ein paar vielleicht. Wochen in diesem, in diesem Film und oh mein Gott, ich finde der Kino ist eh eigentlich eine weirde Erfindung, dass man mit so vielen Leuten gleichzeitig einen Film guckt und du hast irgendwie immer so links oder rechts am Nacken so einen Atem von jemand anderem, so ein Cola-Atem und hörst du ich, jemanden schmatzen.
1: Ich befürchte, dass ich die schmatzende und laut atmende Person im Kino bin. Ich find. wahrscheinlich
0: auch für die, die vor mir sitzt, aber die, die hinter mir sitzt, macht mich dann richtig... Kirre.
1: Aber ganz kurz bevor wir diesen Podcast fortsetzen, ja. bist du eine Nacho oder Popcorn? Nee,
0: Popcorn, süßes Popcorn. Ja,
1: Gott, Gott sei Dank. Ja. Ich hätte das,
0: also <lacht> hättest, no, du, hättest du einen Podcast Schluss mit mir gemacht?
1: No offense an alle unsere Nacho-Lover da draußen, aber ich finde es eine Unart.
0: Lover und Loverinnen, bitte.
1: Lover ist doch ein englisches Wort und deshalb... Ja, aber trotzdem. Aus ja, okay. Liebende.
0: Liebende. Ich habe diesen Film geguckt und der baut sich ja so krass <lacht> auf und ich war nach der ersten Stunde so... Ja, okay, also ich kann jetzt auch gehen, was soll das? Das ist so <lacht> gerade gar nicht mein Film, weil es ja so sehr actionmäßig ist mhm. und es pa passiert sehr viel gleichzeitig überall. Und ich dachte so, okay, ähm, ja, also irgendwie fehlt, fehlt, fehlt mir hier gerade so die Deepness Und mhm. wirklich, hätte ich den zu Hause geguckt, das ist, das ist klassisch Cyber ich hätte aufgehört, den zu gucken. Ich hätte nie gewusst, dass es so ein toller Film ist. Und dann habe ich aber weitergeguckt Zum Glück bin dort geblieben. Und ey, die letzte halbe Stunde hat mich gebrochen. Ich war wirklich so, ich habe nur mit mir gekämpft, weil ich, ich war so, ich beweise mir jetzt, dass ich schaffe, nicht in diesem Film zu heulen. Aber ich finde, das Schlimmste ist, wenn schon so wirklich alle Bahnen frei sind, aber du kämpfst nur noch darum, und willst nicht heulen, weil es dir unangenehm ist und dann saß einfach noch so zwei Plätze neben mir, so ein Mädchen, die so krass geschluchzt hat die ganze Zeit, aber so richtig so Mann. weißt du, so richtig, richtig toll. Ich konnte nicht, ich weiß nicht, ich, ich kann das dann nicht in der Öffentlichkeit, weil ja. wenn, dann heule ich richtig und es wäre mir so unangenehm gewesen, hätte ich mich dann so in so einem Rausch geheult, im Kino.
1: Also, ich bin in der Öffentlichkeit weinend, bin ich so Fan dieser einzelnen dramatischen Tränen, die die Wange runtergeht.
0: Mhm. Bei, Aber das bei, geht nicht. Ich finde, naja. wenn eine erstmal raus ist, kommen alle anderen auch.
1: Ich bin, also Ich weiß nicht, ob mir das jemals schon passiert, dass es mir nur eine Träne runterläuft, weil ich bin auch jemand, der viel über die Nase heult. Also mein kommt mein, das
0: aus der Nase, raus ja, mein, mein Gesicht
1: ist ja zu einem großen Teil von der Nase okkupiert <lacht> äh, und deshalb, ich, es kommt viel aus der Nase bei mir. Also es ist wirklich so erstaunlich, sodass man, beim selbst wenn man sehr traurig ist und weint gerade, so merkt so, ui, das ist auch ganz schön viel, was hier gerade rauskommt. <lacht> Aber ich habe ich hab, uh, Everything, Everywhere, All at Once, habe ich zu Hause geguckt, tatsächlich. Ich habe mir den mal für 15 Euro oder so bei Prime gekauft und war so... Ich hatte eine sehr gute Zeit damit, aber ich dachte nicht, dass das so ein Oscar-Ding ist.
0: Dachtest du nicht? Nee,
1: also ich dachte so, hey, guter Film, mhm. es gibt einen eine Waschbär, der... Die Ratte aus Ratatouille ist fantastisch.
0: Da habe ich auch die ganze Zeit an ja. dich gedacht und war nur so, Sebastian wirds es lieben.
1: Aber ich hatte, ich habe dann irgendwann mal Anfang oder Ende letzten Jahres geguckt und der war ja im Sommer noch in den Kinos letztes Jahr, dieser Film. Ja. Und da hatte ich die Wahl, ob ich im Freiluftkino Rehberge den, den Minion-Film schaue <lacht> oder <lacht> oh, Everything I well that... All at Once. Und ich habe natürlich als Minion-Freak.
0: Everything, Everywhere, All at Once geguckt. Die
1: Minions geguckt. Und den hat, der hätte auch eine Oscar bekommen können, finde ich. Die ja. Minions haben das so fein gemacht. Die haben sich so Mühe gegeben. <lacht> haben,
0: ja, wirklich. Die hätten es mal verdient.
1: Aber ich, äh, ich freue mich ja. immer, wenn es so ein äh, sympathischen Film gibt, der ja, die Oscars gewinnt. also
0: ich finde eh, es sind gerade so, ich lebe das früher dafür, dass zwar gerade noch in Berlin einfach nur Thema Depressionen sind, was das Wetter <lacht> betrifft und die Stimmung, aber man schon so ein, so ein Glimpse auf so was Schöneres hat, weil es waren jetzt Grammys, äh, Oscars, dann ist bald Coachella, es waren verschiedenste Indie-Film-Awards und es gibt gerade viel Content, den man zu Hause während die Sonne nicht scheint und es die ganze Zeit dunkel und deprimierend in Berlin ist, konsumieren kann und sich ein bisschen schöner Fühlen kann. I love it.
1: Ich in, bin in Köln aufgewacht am Donnerstagmorgen, hab so wie so ein Eichhörnchen langsam <lacht> die Augen aufgemacht und vor dem Fenster ja. äh, war so ein Baum mit so rosafarbenen Blüten. Und und es war so, yo, jetzt geht's los, Leute, jetzt kommen wir in Frühling.
0: War das der Tag, wo du dein Buch angeguckt
1: hast? Das war am Tag davor. Ich war voller Glücksgefühle sogar. Das war oh, richtig Komplett schön. pumped einfach. Richtig pumped mit Glücksgefühlen. Und <lacht> ich habe auch an dem Tag das erste Mal ein Gösser Radler getrunken dieses Jahr. Und ich ja. finde, das läutet den Frühling und ein. Das
0: will ich auch.
1: Gösser Radler, so ein, so ein feines Radler. Das könnt ihr auch von anderen Marken kaufen. Ihr könnt auch einfach euch ein Bier kaufen und ein Limo und es gleichzeitig in euren Mund schütten und im Mund mischen. Das ist für mich der Bote des Frühlings.
0: Ja, für mich sind es diese Preisverleihungen, weil und ich liebe es auch, bei, wenn Coachella ist um 6 Uhr morgens aufzustehen, wenn Ariana Grande spielt und mir das, das? Ganz, ja, Aber also wenn es Shows sind, die man halt sonst nicht so sich angucken kann und ich bin auch jetzt nicht so die äh, Stadionkonzertgängerin, mhm. dann gucke ich mir das schon gern an. Ich weiß nicht, ich ich liebe diesen ganzen Content. Ich freue mich einfach so sehr darüber und ich liebe auch die ganzen witzigen Situationen, die in den letzten Wochen auf roten Teppichen passiert sind, die jetzt für uns dokumentiert sind. Zum Beispiel bei den Oscars. Eigentlich gar nicht so witzig ist ein Fotograf hingefallen. Es gibt dieses Video, wie Lady Gaga hinrennt erstmal und bisher ihm hilft. Ist erstmal lustig, will. wenn
1: da jemand hinfällt, finde ich.
0: Erstmal lustig, ja. Mhm. Und sie rennt hin und hilft ihm und er ist aber so. Er gibt ihr einfach sofort so einen Booty-Slap. Also er, er fasst ihr halt so viel zu doll an die Hüfte und man sieht richtig so diese Ew. Sekunde, wo sie so realisiert, ich habe gerade diesem Fotografen geholfen und jetzt betoucht jetzt, jetzt er, mich. er mich und dann geht sie einfach nur so, okay, so weg mit so einem Blick so von, what the fuck, dein Ernst, Junge. Ich liebe diesen ganzen Content, ich liebe die Reden, die Aubrey Plaza in letzter Zeit gehalten mhm. hat, die Schauspielerin, die Harper bei White Lotus in mhm. der zweiten Staffel spielt und eigentlich aber vor allem die Oscar-Reden, weil Everything, Everywhere, All at Once war ja so der große Gewinner. Und in diesem Film geht es um eine chinesische Familie oder um eine chinesische Frau, die in die USA einwandert. Und eigentlich geht es vor allem um Migration und so diese Frage... Ja, die, so ein bisschen das, was du für mit Nepo-Babys meintest. Also es geht um Privilegien. Was wäre ich, wenn ich so und so gewesen wäre? Was wären wir, wenn wir nicht eingewandert wären? Wie hätte mein Leben aussehen können? Hätte ich nicht einen Waschsalon gegründet, wäre mit diesem Mann zusammengekommen, hätte versucht, alles für meine Familie zu geben, mein ganzes Leben aufzugeben. Und es werden so diese verschiedenen Wege aufgemacht quasi, die sie hätte gehen können, die sie aber nicht gegangen ist, weil sie sich für diesen eben entschieden hat. Und das... Ist, finde ich, so rührend, weil dieses Thema Migration und Einwanderung auf so eine Art, auf einer großen Hollywood-Bühne oder Leinwand einfach noch nicht so häufig bearbeitet wurde und mhm. wir auch sehen, wie wir über dieses Thema irgendwie sprechen. Und ich fand es einfach so toll und für mich selbst empowernd zu sehen, wie das, also wie auch diese ganze, so wie dieses Trauma Migration in einer Familie weitergegeben wird, wie das in diesem Film der aber auch gleichzeitig super wichtig ist, bearbeitet wurde und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen deswegen auch sehr viel bedeutet und umso schöner ist, dass es eben auch mit Personen besetzt ist, die das gespielt haben, die diese Geschichte auch verkörpern können. Michelle Yao, die Rede, die sie gehalten hat, war so, so süß und der Kehui Quan mhm. hat ja auch einen Oscar gewonnen, der ihren Mann spielt in dem Film. Und seine Rede hast du die gesehen? Nee, nee. Oh, er, er steht einfach auf der Bühne, Sebastian, ich habe geheult, wirklich. Ich, es war es, da habe ich wirklich geheult. Es war so schön, er steht auf der Bühne und er zittert komplett, er kann es halt überhaupt nicht fassen und ich weiß, diese Oscarine ist es immer ein bisschen pathetic, aber lasst mich. Er sagt aber Hey,
1: du bist hier eine das ist ein Safe Space. Es ist Safe
0: Space. Er sagt halt so, ey, ähm meine Reise begann mit einem Boot. Ich bin Refugee. Ich bin in die USA eingewandert. So, Ich hätte niemals gedacht, dass ich es schaffe, auf Hollywoods größter Bühne zu stehen mhm. und diesen Preis zu gewinnen. Seine Geschichte als Schauspieler ist halt auch, dass ja, er... Ja, die ist
1: crazy. Er,
0: er war irgendwie Kinderstar.
1: <lacht> ja, genau. Er hat in Indiana Jones so genau. den, den Sidekick gespielt.
0: Und er wurde dann ja... Aber er hat ja nie wieder Rollen danach genau. richtig große Rollen bekommen. Und ähm, so ein bisschen... Obwohl, nee, bei der Michelle Yao ist es nicht so, die ist schon ein richtig großer Star. Sie hat halt auch in ihrer Rede gesagt, so ey, lasst euch niemals einreden an alle Frauen, dass irgendwie eure Zeit vorbei ist. Und er sagt halt so, ey, ich bin als Refugee in die USA gekommen, ich hätte niemals gedacht, dass ich es auf diese Bühne schaffe. Und äh, jetzt stehe ich hier und das ist the uh, American Dream. Und das ist natürlich, ich weiß, es ist pathetisch, ich musste aber trotzdem holen, Weil ich mir so dachte so, ja... Man sieht halt, wenn jemand so eine Rede hält, man sieht, er sagt ja nur, das ist der amerikanische Traum. Mhm. Aber was er ja nicht sagt, ist alles, was quasi bis dahin passiert ist. Was man sich natürlich aber irgendwie so mitdenken kann, wenn er diesen Satz sagt. Weil ja. ich finde ich finde dieses so, das ist the German Dream oder American Dream, das vermittelt dir ja, jeder kann es schaffen. Mhm. So ein bisschen so diese, started from the bottom, now we're here, FDP-Mindset, äh, mindset, genau. Was, was natürlich dahingehend problematisch ist, dass dabei nicht gesagt wird, dass er einer von ganz wenigen ist. E geschafft weil, haben. Weil, weil
1: Amerika und auch Deutschland machen echt viele Sachen, damit diese Träume nichts, nicht zugelassen werden können, genau. damit die nicht passieren. Und
0: er hätte ja aber auch nicht gedacht, dass er es schafft und deswegen finde ich es trotzdem so, so schön. Also ich glaube, dieser Film und auch die SchauspielerInnen dazu, dass es so eine krasse Sichtbarmachung mhm. von diesen Geschichten und ich fand es so berührend und ich fand es so schön und irgendwie hatte ich so kurz den Moment, auch wenn ich weiß, es ist wirklich natürlich nur ein ganz kleines Stück der Wahrheit ist, war ich so, oh Mann, irgendwie ein bisschen was verändert sich irgendwie doch gerade. Und ähm, ja, das fand ich ganz toll. Das war mein Lieblingsmoment die Woche. Werbung. Sebastian, mhm. wir sind im Werbeblog und unser Werbepartner ist einer, mit dem ich, glaube ich, sehr, 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 sehr happy gewesen wäre als Jugendliche, weil da habe ich mich regelmäßig damit beschäftigt, Webseiten zu bauen. Mhm. Nicht, weil ich so mega nerdy war und wusste, wie man ernsthaft Webseiten baut, aber weil ich einfach andauernd irgendwelche Projekte an Start gebracht habe. Also zum Beispiel einen eigenen Blog, dann hatte ich noch einen anderen Blog. Ich habe ich hab mir auch eine eigene Website gemacht, da habe ich meine ähm, selbstgezeichneten Mangas hochgeladen.
1: Uh, mein Oscar-Lieblingsmoment war uh, für meine kleinen Petrol-Heads und F1-Fans da draußen. Der Mann von Michel Jao ja. ist Jean Todt. Und Jean Todt war der Teamchef von Ferrari, als Michael Schumacher so krass war. Nein. Doch. Und ich fand es mega geil, mal so herauszufinden, dass, also dass so dieses, normalerweise hat man ja so ein, ja, dieser erfolgreiche Mann ist mit übrigens mit dieser erfolgreichen Frau zusammen. Mhm. Und das, da war es umgekehrt. Fand ich irgendwie cool. War, war so, das wäre wie so herauszufinden, dass es so einfach mal so andersrum rausgefunden ja Das fand ich irgendwie ganz schön. Und die und hat das so ge äh, gepostet, dass sie sich halt so gemeinsam als Ehepaar so über diesen Oscar gefreut haben. Und ich war so, hä? Was, so, was, was macht der, den ich mit acht immer im Fernsehen gesehen habe, weil wie wie er so geil. geschäftig in so einen Kopfhörer reinspricht, weil irgendwie... Michael Schumacher neue Reife braucht oder so. Fand ich irgendwie einen coolen Moment für mich im Internet. Oh, cute.
0: Und hast du eigentlich diesen ähm, deutschen Oscar-Gewinnerfilm gesehen? Weil ich nicht.
1: Ich habe dazu Meinungen.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Also das basiert ja auf... Also ich finde, es ist ein, ein Kriegsfilm, so wie es einige gab in den letzten Jahren, die ja. so ultra aufwendig sind und ultra stimmungsvoll und so weiter. Aber ich finde es saudumm, dass das auf dieser Romanvorlage beruht hat. Auf äh, im Westen nichts Neues ja. von Remarque, weil das ist... Also ich habe das Buch mit so 17 gelesen, weil ich mich ultra intellektuell fühlen mhm. na, wollte. Ja klar. Äh,
0: und davor hast du Hermann Hesse gelesen. Nein. Das ist so die Phase, wo man Hermann Hesse liest ja, und sich denkt so, ja. wow, ich bin so klug.
1: Ja, und ich habe halt äh, im Westen nichts Neues gelesen mhm. in so einem Reklamheft hier. Mhm, nee, gibt es gar nicht im Reklamheft, glaube ich. Das ist Weiß also ich nicht. Egal. Und äh, war so äh, mitgenommen und es lässt sich so gut weglesen. und Also es so, ist wirklich so... Gut gealtert, wenn man sowas über solche wichtigen Bücher sagen kann. Mhm. Sprachlich gut gealtert, sodass man das so ja spannungsvoll lesen kann. Und ich finde, Krieg schlecht ist jetzt kein großer Gedankengang, der relativ einleuchtend sein sollte. Aber dieses Buch hat mich mit 17 und lässt mich auch so mit jetzt noch, ja, Krieg wirklich, wirklich ganz schlecht zurück. Und der Film war halt so, ja, Krieg schon schlecht, aber ist auch irgendwie geil, wenn jemand schießt. Und ich fand das überhaupt nicht äh, so eindrücklich. Und vor allem diese ganze Storyline, die dazu kam mit so den Verhandlungen und dass Deutschland den Krieg beenden möchte, mhm. aber die bösen Franzosen mhm. wollen weiterkämpfen. Das ist halt so Quatsch. Also why? Und vor allem, wenn du ein Deutscher bist und den Film so machst, so warum? Mhm. Also du könntest den Film schauen mit so dass der Versailles-Vertrag vielleicht zu hart war gegen Deutschland. Es war so ein, so ein Film, der glaube ich auch im, im Jahr 1900 19 zumindest nicht auf den größten Widerspruch gestoßen wäre. Und das finde ich irgendwie weird und das hätte man lassen sollen. Aber andererseits, äh, ja wenn, wenn Deutschland wieder einen coolen K Kriegsfilm macht, dann kriegt man natürlich einen Oscar, ja. und, weil Til Schweiger nicht dabei war.
0: Also ich habe ihn noch nicht geschaut, aber ich finde es schon interessant, welche Filme ich dann diese Aufmerksamkeit kriegen, weil das ja auch nur durch so Netflix als Multiplikator mm. überhaupt funktionieren kann, so in die große, weite Welt. Und dann merkt man halt schon, natürlich, und das macht dann, finde ich, so einen Preis, also ich habe ja gerade darüber erzählt, wie, wie sehr einen das denn berührt, wenn solche Menschen dann zum Beispiel so einen Preis bekommen, wo man denkt so, wow, ja, das bedeutet nämlich ganz, ganz viel für dich ja. und an anderen Stellen merke ich dann aber, wie ich selbst so die Bedeutung von solchen Preisen komplett mhm. in Frage stelle, weil man natürlich merkt, es ist auch komplett davon abhängig, welcher <lacht> Film jetzt überhaupt in den USA auf dem Schirm ist, ja. der gerade jetzt aus Deutschland kam.
1: Weißt ja, du, wie ich kom meine? komplett. Ja, weil der halt auf Netflix ist und der wurde groß beworben. Ja, genau. Und das fand ich krass, weil die ganzen Infoscreens, auf denen immer Netflix beworben wird an so Bahnhöfen, hm. die waren am Morgen danach schon mit der vierfache Oscar-Gewinner. Im Westen nichts Neues. Die hätten so, sie sich schon vorbereitet? Ja, genau. Die so <lacht> Meinst du, die
0: haben das einfach mit so einfach, zweifach, dreifach, vierfach, fünffach, sodass sie einfach am nächsten Tag ja. sofort die richtige
1: Dann musst du so Folie haben? Da musste ein Praktikant wach bleiben und den richtigen, richtigen Buchstaben, die richtige Zahl <lacht> einfügen. Aber ja, komplett auch so, was waren denn die anderen großen deutschen Ausgleichgewinner So, das Leben der anderen hat mal, hat mal ja. welche bekommen und wahrscheinlich hat der Untergang einen bekommen, oder? I don't know. Da schreit der Bruno ganz so lustig, passt schon. Ich äh, <lacht> finde ich irgendwie so, ja, andererseits, was will man sonst machen.
0: Ja, irgendwie ist es halt und dann sind halt so Preise, finde ich, auch irgendwie wieder total egal auf eine Art. ne? Ja, ich finde es halt schön, wenn es den so einen krassen <lacht> Impact auf wirklich ein, das Leben einer Person ja. haben kann oder wirklich eine ja herausragende Leistung gewürdigt wird. Und was ich dann bei Kehui Quan auch so berührend finde, der hat jetzt erst vor kurzem, also nach den Oscars, ein Interview gegeben und meinte, dass ihm der Film... Und das, finde ich, jetzt auch wieder so zu diesem Privilegienthema, das bringt es so gut auf den Punkt, so diese Dauerangst. Er hat in dem Interview gesagt, dass ihm der Oscar gerade gar nicht hilft mehr, Zukunftssicherheit zu haben. Also er hat weiter ganz, ganz dolle Zukunftsangst, Angst, weil er sagt, er, hat, er wurde schon einmal vergessen, jo. nachdem er Kindheitsstar mhm. war. Und er weiß, es kann immer wieder passieren. Und ich sage dir, ein weißer Schauspieler hätte das nicht gesagt.
1: Nee, aber, aber ja... Das stimmt, 100%. Und
0: das ist so schade, weil ich mir so denke, ich würde ihm wünschen, dass er halt die Sicherheit jetzt haben könnte, weil ganz im Ernst, nachdem er diesen Preis, nachdem die so, die haben ja auch bei allen Preisverleihungen, die jetzt gerade mhm. waren in den letzten Wochen, Golden Globe und wie sie alle heißen, die haben ja überall 1000 Preise abgeräumt bei den seg Awards und bla bla bla. Und eigentlich müsste der Typ genau jetzt die Sicherheit haben, so okay, die nächsten 20, 30 Jahren, die sollten doch jetzt eigentlich relativ chillig ja. für mich sein und ich kann mir die Rollen aussuchen, aber nein.
1: Ja, so, so, so ein Nepo-Baby wie Timo Bert Champignon, der hat niemals äh, irgendwie so eine Zukunftsangst. Der wird jetzt Timo einfach. Timo Bert
0: Champignon? Ja, wie heißt der denn? sonst? Nee, nee, ich glaube, das war richtig, ja.
1: Timotheus Chameleon. Ja, genau. Äh, der, der kommt durch sein ganzes ja. Leben. Der wird, die nächsten 50 Jahre wird er uns auf irgendwelchen Rollen begleiten. Es sei denn, er hat irgendwas, Aber ich finde, man müsste ein anderes
0: Nepo-Baby-Beispiel nehmen, weil.
1: Nein, 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 komm. Timo, Timo, der kann, der kann mir gestohlen bleiben, der ne junge Mann. Ich fand, ich fand den am Anfang auch Hot, sehr hot. Als ich Call Me By Your Name geguckt habe, rückwirkend auch von der Handlung her, verstörender Film. Besonders, wenn man weiß, dass Army Hammer dieser Coaster, dass der so zehn gegessen hat, vielleicht jemanden ermordet hat. Funny. Aber da fand ich auch so, hallo, hallo, Timo Bray, Colorwash, aber Lekomback, Colorwash. Ey, Lecrobug, äh, ich habe hab das gegoogelt, ja. aber ich habe kein Ergebnis gefunden. Vielleicht bin ich der Erste, der mir das aber auffällt. Aber du hast es
0: mir vorhin geschrieben ja. und ich glaube, es stimmt.
1: Lecrobug, Leute. Wir, es ist ein wiederkehrendes Thema, kein Positives. Und falls hier jemand von Lecrobug zuhört, fickt euch. Äh, ich hasse euch. Also nicht böse gemeint. Ich vielleicht bist du als Person, die da arbeitet, nicht schlimm, aber ich finde so vieles schrecklich, was ihr macht. Ähm, Lecrobug ist möglicherweise eine... Zusammenstellung der Worte Croissant und Baguette. Was und heftig ist. Was heftig ist, weil Croissant, Cro und Baguette, Bag, Le cro -Bac, Fantastisch. Ja. Die, vielleicht habe ich das entschlüsselt. Das ich glaube, du hast es entschlüsselt. Das ist da vinci -Moment. Du hast mir das Film
0: geschrieben, als ich am, beim Bäcker stand ja. und mir ein Le cro geholt habe.
1: Was hast du dir geholt?
0: Ich habe mir, Es gibt ein ganz leckeres Brot.
1: Das, <lacht> das
0: Avocado drauf und so, das Feta ja. drauf
1: jo, und diese
0: rote Tomatensauce.
1: Jo, check ich. Ketchup. Ja, Ketchup, Finde ich. Ja, genau. Finde ich, find ich auch okay. Was ich eine Frechheit finde, jedes Mal, wenn ich das esse, und ich habe das schon oft gegessen, aber ich lerne da einfach nicht draus. Immer wenn ich an so Bahnhofsbäckereien stehe, dann gibt es ja diesen Stapel mit den Butterbrezen und daneben den Stapel mit den Butterbrezen, da ist noch Schnittlauch drauf. der irgendwie,
0: Immer die zweite Version.
1: Der irgendwie 40 Cent kostet, Schnittlauch kostet nicht 40 Cent mehr. Da lassen wir uns verarschen von deiner der
0: Also ich bin dafür, immer die Butterbrezel holen und so eingefrorenen, schon kleingeschnittenen Schnittlauch einfach immer dabei zu haben.
1: Das ist eine geniale Idee. Ja, ich, ich weiß. Eine gute, das finde ich eine gute Sache. Dann kann man immer auch morgens so ein Paket rausnehmen und ja. so um 10 Uhr, wenn man dann Lust auf so eine Butterbrezel hat, dann ist der perfekt aufgetaut. Ja, und das dann, dann ist ich genial. alles richtig
0: schön nass. Hm, lecker.
1: Eine nasse Breze ist ja ein großer Genuss.
0: Ja, natürlich.
1: Ich lerne da nie draus, dass mir die Schnittlauchbreze auch nicht schmeckt. Weil ich habe dann immer Hä? so, ich habe gerade so einen Mund, als hätte ich richtig viel geraucht. Jetzt gerade? Jetzt gerade von dieser Schnittlauchbreze, die ich gerade in mich hineingestupft habe. du hast eine gegessen? Ja, gerade. Ich habe noch so einen schn schnittlauchigen Mund.
0: Hm, da hast du auch noch da was mhm. zu erzählen.
1: Mhm. habe hab ich mir als Snack aufgeholt. Für <lacht> <Ja, viel> später. <lacht> später, mal für einen Heimweg. Und nochmal einen kleinen Snack. Ähm,
0: hast du denn eigentlich mal in die neue Staffel GNTM reingeguckt? Jetzt ich, endlich. Ich, ich weiß, Nachdem wir ich, letztens drüber geredet haben. Ich weiß,
1: dass das so eine Pflicht ist. Das eine ist, Pflicht?
0: Es ist eine Pflicht! Nein,
1: nein, so, so in, in der Comedy-Branche. Äh, ist da, das so ein Thema, ja, ja? du musst halt, also wenn du diese, die, 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 die des Humors fährst, dann musst du halt immer so ein bisschen so äh, informiert sein, was gerade im Fernsehen läuft. Und dann macht man irgendwie einen Gag zum neuen Dschungel oh, Dschungelcamp. Ja. Äh, Folge, die gerade läuft. Das ist halt so Twitter Daily Business. Da war ich nie so drin, weil ich das nicht ertrage, weil ich meine Aufmerksamke Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht aus, um mir eine Folge von GNTM anzuschauen. Das würde ich auch nicht mitkriegen. Ich schaue dann direkt auf mein Handy und dann wäre so halb elf und ich habe dann Hunger, weil ich vergessen habe, zu Abend zu essen. Dann muss ich mir das brechen furchtbar. Okay und die ist dann auch alt um halb zehn was ich dann schnell aufziehe okay erzähl mir über GNTM äh,
0: nein ich also ich, ich habe mich irgendwie in letzter Zeit gefragt wie man am besten mit solchen Sendungen umgeht also ob man sagt okay das ist Schrott da gucken wir heute irgendwie anders drauf das setzt man einfach ab oder weil ja GNTM jetzt so auf Diversity macht und wir sind so divers und ähm, bei uns können jetzt irgendwie Frauen mit allen Hautfarben teilnehmen und äh, wir haben jetzt auch ältere Frauen und wir haben jetzt auch verschiedene Körperformen und wir waren ja schon immer divers also sagt ja auch Heidi Klum, ich war ja schon immer für Diversität, nur in alle anderen nicht.
1: <lacht> ja, Und Heidi Klum walked so we could run oder so ähnlich.
0: Ja, genau das. Und wir haben bei 13 Fragen darüber gesprochen und es war wirklich eine sehr, sehr, also für mich auch super bereichernde Diskussion, weil die Liana zu Gast war, von der ich dir vor ein paar Wochen mhm. erzählt hatte, die ja, glaube ich, die erste Person ist, die so öffentlich darüber geredet hat. Also nicht die erste, die jemals so dieses, meine Zeit bei GNTM, mein Statement, so das gibt's ja eigentlich jedes Jahr nach den Staffeln.
1: Das sieht man immer bei YouTube, wenn, ja. man, sich, wenn man sich nicht angemeldet hat, dann kriegt man das immer so da in den gibt's Trends. Da gibt immer so diesen
0: einen schlechten Abend, wo man sich alle Videos, also ich zumindest, und sich danach denkt, was habe ich mit meinem Abend gemacht? Aber bei ihr war halt das Krasse, dass sie vertragsbrüchig gehandelt hat und halt tatsächlich so, ich sag mal, aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Mhm. Und äh, das Ganze kam ja dann auch vor Gericht und sie hat in vielen Punkten recht bekommen. Und zum Beispiel darin, dass ähm, die Produktion teilweise tatsächlich Dinge, die man sich natürlich von außen denken kann, aber trotzdem jetzt einfach einmal vor Gericht beschlossen wurden, ja. ähm, dass die natürlich teilweise schon Skripte haben für die einzelnen Persönlichkeiten.
1: Mhm. Na klar. Und, ja, ja, man sagt ja, jetzt ja. na
0: klar, aber vielleicht wenn du dich als junge Frau da bewirbst, ist es mhm. dir eben nicht klar. Oder wenn du halt nicht weißt, wie so Interviews äh, hinter den Kulissen passieren bei solchen Privat-Reality-TV-Shows und andere Dinge. Und sie war in dieser Sendung zu Gast und hat unter anderem diskutiert mit dem ehemaligen äh, Manager von Heidi Klum, der Payman. Kennst du den noch? Oh Gott! Der war früher auch in der Jury und das war so spannend, den zuzuhören.
1: Moment mal, der Manager von Heidi Klum war in der Jury? Ja, von ganz
0: früher. Er war früher ihr Modelagent und er er war Haben zu die, Beginn bei Top Topmodel auch in der Jury. Dann
1: hat er doch bestimmt auch eine Gage von RTL bekommen, oder? Oder die, wo, wo läuft du? das? Wo ja, Pro sieben. Pro sieben. Ja. Ja, dann hat er doch als Jurymitglied eine Gage bekommen. Ja. Und Heidi Klum hat eine Gage bekommen, von der er Prozente genommen hat. Das war eine geile uh, Staffel das für Das ist dem. ja richtig um die Ecke <lacht> gedreht. Ja. Siehst du,
0: da wäre ich gar nicht drauf da, gekommen. Das
1: war eine geile Staffel für ja. dich. <lacht> Glaubst du, die wusste das davor oder war das da am ersten Drehtag so? Hallo.
0: Also ehrlich gesagt, er wirkte am Set nicht so, als wären ja. die noch so cool. Ja, also Schade. Aber es war, also was ich tatsächlich stabil fand, ist, dass er auch wieder etwas, wo man sich denkt, ja natürlich, aber er ist glaube ich die erste Person aus diesem Umfeld, die das so gesagt hat, der halt meinte, natürlich geht es Heidi Klum nicht um Diversität. Ja. Natürlich nicht. Es ist ähm, Diversity Washing. Also sie will halt einfach, die wollen halt natürlich, dass diese Sendung jetzt sich nicht jede Woche anhören muss, ja, das ist aber total veraltet, sondern irgendwie halt versuchen, relevant zu bleiben. Und ich habe gerade eine Sendung auf Netflix geguckt, Next in Fashion, mhm. mit Gigi Hadid, die die Schwester von Bella Hadid ist, mhm. zwei der aus unserer Generation weltbekanntesten Models. Yes. Hast du auf dem Schirm? Ja. Ja, und die haben eigentlich einen Direktangriff auf diese amerikanische Sendung von Heidi Klum gemacht, dieses Project One Ray, wo Designer... Gegeneinander antreten. Also eben nicht Models, ja. sondern Designer, quasi wer irgendwie <lacht> zu welchem Thema das den besten Suit <lacht> designt. Es, es
1: gibt auf T-Max so eine Sendung, die heißt so äh, Moonshiners. Ja. Und da treten so Schwarzbrenner gegeneinander an, die dann so illegalen Schnaps machen und dann werden die so getestet mit so: Ja, der ist besonders klar, der ist besonders stark. Das ist das so bei. Wie ein, nach Galileo. Ja, <lacht> <lacht> ist, 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 ist bei einem Designerkampf auch so, dass sie so schnell mit den kleinen Scheren Dinge ausschneiden müssen? <lacht>
0: fast, fast. Schade. Nee, ich fand, und ich fand das irgendwie, das war so ein schöner Gegenentwurf, weil das halt eine neue, junge Sendung ist auf Netflix, wo man halt einfach merkt, okay, vielleicht muss es weil die sind da alle lieb zueinander. Das sind junge Designer, die gegeneinander antreten, die das wirklich auch fürs Handwerk machen. Also mhm. im Vergleich zu so, okay, wir suchen jetzt hübsche Mädels, die hier ähm, irgendwie nach vorne und nach rechts laufen irgendwie und hier mal eine Pose machen und da mal eine Pose. Es geht halt wirklich um was. Also es geht halt um Handwerk. Die können halt alle selber nähen und schneidern und was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung davon. Und es ist total geil, weil es um etwas Echtes geht. Und die sind alle ganz nett zueinander. Also es gibt ja. klar, die sind im Wettkampf, aber man merkt, so die sind irgendwie so eine, also die sind schon auf eine Art Freunde und Freundinnen geworden. Und da dachte ich mir so, Mann, ist es nicht komplett veraltet, dass bei diesen Reality-TV-Sendungen sich alle hassen müssen?
1: Ich habe eine Idee für ein Format. Wieder mal Gratis für euch. Und zwar Project Runway. Nee, äh Project
0: Runway ist die Original. Genau. Und, ja. das, und mhm.
1: das war jetzt äh, New in Fashion. Mhm. New in Fashion. Next in
0: Fashion.
1: Ja. Next in Fashion. Äh, kombiniert mit einem klassischen GNTM-Format. Und dann hat man nämlich sowas, was so Formel 1 sich ähnelt. Es gibt dann so Teams ja. und dann immer so zwei Models pro Team. Und das Team wird immer ausgestattet von einem Designer. Und dann gibt es so teaminterne Wettkämpfe, welches ist im gleichen Dress, das, das bessere gut. Model. Und es gibt dann so einen großen Kampf, die, die, die Designer-WM praktisch. Ja. Das wäre meine Idee jetzt mal. Und
0: würden wir das moderieren? Ich meine, wir sehen fast so gut aus wie Gigi Hadid.
1: Ähm, ich würde das moderieren, wenn man ähm, mich nur äh, hört. Ich bin ein körperloser Geist. Du darfst, du darfst mit dem Körper da sein. Ich bin nicht da. Ich bin am Ende so ein Duschvorhang. Das finde ich komisch. Na okay, schade. Das wäre irgendwie für mich ich.
0: weird, wenn ich könnte
1: auch, ist nur so eine
0: Stimme aus dem Off kommt.
1: <lacht> ich könnte so, das.
0: das moderieren jetzt ich, Sajor und Sebastian. Sebastian, sag doch einmal Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ja, ich fühle mich dann, glaube ich, in, in Anwesenheit von so vielen schönen Menschen fühle ich mich immer äh, unsicher.
0: Fair enough. Also so... Ich würde auch nicht gerne vor der Kamera nehmen, Gigi hat die nee, Da weiß man so. Oh ja. nein. Ist okay, wir moderieren es nicht, aber wir würden das Geld nehmen für jemanden, der uns das Konzept ich,
1: abkauft. Ja, genau. Ich würd, also, das ist ein Problem bei mir ist halt, dass ich eine hohe Gage für, für einen hohen Verkaufspreis fordere, hm. wegen der vielen Schnittlaubrezen. Weil das ja, sind immer 40 Cent mehr, ich als halt ich eigentlich. Das muss ich schon rentieren. Ja. Ich hatte als Kind so eine Art, Zeit umzurechnen, weil eine Stunde ist ja eine sehr ähm, diffuse Zeitlänge. Das weiß man nicht als Kind, wie lang das ist. Und weiß ja. man ja jetzt auch nicht, weiß nicht, wann eine Stunde vorbei ist. Ja. Aber meine Eltern haben das immer so umgerechnet, wenn so, ich gefragt habe, wie lange fahren wir jetzt noch Auto? Dann war es immer so, noch zwei Sendungen mit der Maus.
0: Hat sie das wirklich gesagt? Ja, kein Job. Oh Gott, wie Und sie auch so im, im,
1: Weihnachts-, Im Weihnachtsgottesdienst Wie lange war
0: eine Sendung mit der Maus?
1: Genau eine halbe Stunde.
0: Ah. Das
1: kommt immer um halb zwölf. Aber es ist
0: halt mega die unbefriedigende Ansage, wenn man dann nicht zwei Sendungen gucken darf.
1: Ja, das stimmt. Und zwei Sendungen mit der Maus gehen ja auch schnell rum. Also die können ja so einfach hintereinander weghauen, diese zwei Sendungen. Ja. Ich hin, Also so ein Weihnachtsgottesdienst sind drei Sendungen mit der Maus und oh boy, ist das lang.
0: Oh, du musstest so sowas so ja, Weihnachtsgottesdienst. Ja,
1: aber wie vieles in meiner Familie war das, glaube ich, so eine Sache, auf die keiner Bock hatte. Mhm. Aber niemand hat das ausgesprochen, dass man keinen Bock drauf hat. Mhm. Und deshalb sind dann alle dahin gegangen, weil alle gedacht, haben die anderen, wäre es wichtig, dahin zu gehen.
0: Und eigentlich war es niemandem wichtig, nee. aber da man ja nicht über Sachen redet, genau. wusste man es. Genau.
1: Schön. Aber wir ja. haben dafür geweint immer im Gottesdienst, weil das konnten wir vor Gott. Das kann, ging? Vor Gott darf man weinen. Wein Nein, da Quatsch. War's?
0: Keine Ahnung, weiß ich da ja war, nicht. Da war
1: Jesus noch nicht gecancelt. <lacht> <lacht> konnte, konnte dann durfte, noch, man, durfte man noch in Weihnachtsgottesdienst <lacht> gehen. Um, Cancel Culture. Oh. Was für ein spaßiges Thema. Ähm, aber ich möchte... Bist
0: du jetzt doch auf der Seite mit den Schlagzeilen gerade? Ja, tatsächlich. Äh, ja.
1: Gecancelt aktuell.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show Notes, gehen. ja.
0: Werbung Ende.
1: Tatsächlich Wer ist denn
0: gerade heute gecancelt? Heute,
1: heute noch niemand, aber ich arbeite ah, dran. okay. Ich arbeite dran. Es ist
0: ja auch noch früh, es ist jetzt in diesem Moment 15, 15 Uhr. Uhr. Das das ist, noch noch. Was, ja. ist noch
1: kein Feierabend. Hm. Vor Wochenende ist immer wichtig, dass man noch jemanden wegcancelt, finde ich. Ja, Mal schauen. Also Damit mal man schauen. auch
0: ein bisschen was halt zu lesen hat am Wochenende. Ja, eben. Ja, und das, sonst und dann, langweilig.
1: Dann müssen so Social-Media-Redakteure so äh, Überstunden machen. Dann muss irgendwie bei, bei Watson oder so muss so ein dummer Artikel zusammengebaut ja. werden. So, diese fünf Promis wurden in den letzten 24 Stunden... Ja, egal. Es ist eine dumme Diskussion. Alle, die zuhören, sollen aufhören, sofort, sofort aufhören, über Cancer Culture zu reden. Aber
0: hättest du das trotzdem gedacht? Also das ist, es, es kommt einem so bescheuert vor. Man will eigentlich gar nicht drüber reden, weil man sich denkt, boah, ich habe keinen Bock über den Wendler zu reden. Ja. Aber trotzdem kurz. Hättest Ey. du das gedacht, dass sie diesen Bold Move machen, RTL2?
1: Ja, das war irgendwie klar. Ja. Ja, ich, ich dachte, das, das lag so in der Luft, dass es wiederkommt. Ich finde es so interessant, dass die Geschichte der Pandemie eine Geschichte des Wendlers ist. Weil begann das nicht alles auch so mit diesem, ähm, sorry, dass ich dieses Bild in eure Köpfe zurückprojizieren muss, aber wir müssen ja. darüber reden. Das begann doch alles auch so ein bisschen mit dem Wendler-Dickpick, oder?
0: Das Wendler-Dickpick, was war da nochmal los?
1: Ich glaube, das sind zwei Worte, die sich die relativ gut, die gut, gut erklären, was es war. Es ging halt so ein Bild vom Wendler, von Wendlers Penis rum, hat so sein Gesicht noch gesehen. War große Sache. Und
0: das war 2020?
1: Ich glaube, das war 2020. Mhm. Es war auf jeden Fall so knapp vor der Pandemie, weil ich kann mich daran erinnern, am 1. März 2020 war ich auf dem ähm, Ballermann-Award in Willingen, im schönen, in schönen Willingen. Mhm. Und da habe ich eigentlich erwartet, dass der Wendler auftreten würde kam aber nicht ja. leider nicht aber da so Anfang 2020 war der Wendler wirklich auf dem Weg zu so äh, einer riesigen Größe im deutschen in deutschen Kulturbranche würde ich sagen ja
0: einige ja. <lacht> danach nicht mehr <lacht> danach
1: nicht mehr, aber der war da so DSDS Jury der ja, war ja. richtig groß und äh, hat sich dann so wirklich auf die mögliche Art selbst abgesägt. Was, was für ein geiler Medien. -E ja, naja, und dann halt
0: nicht so richtig. Und dann bietet ihm RTL 2 doch, also man denkt ja. ja, also ich finde, es gibt schon ähm, Fälle von solchen Leuten, wo man sich denkt, okay, dem wird jetzt keiner mehr eine Sendung anbieten. Also wo man sich so denkt, okay, Wendler, der Zug ist jetzt wirklich abgefahren. Und dann gibt es aber immer noch irgendeinen Chefredakteur bei RTL 2, der sich denkt, ach komm Leute, wir versuchen es einfach mal. Ich, 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 ich glaub, und dann so Überraschung, alle Leute finden scheiße. Ah nee, Spaß, kein Spaß, doch Spaß.
1: Ich glaube, es war so ein, ein Zucken mal so, ein, das war nicht wirklich geplant, sondern so ein Wassertest. Mal antiesen, mal kurz was, gucken. Was, was passiert denn jetzt? Vielleicht war es auch so nur so ein Testballon für äh, ein neues Album von Xavier Naidoo. <lacht> so mal Und so ich schaut, glaube das, ja,
0: so dass das ginge. Ich glaube, wenn Xavier, also der hat es ja versucht vor. Ja. In einem Jahr war das, glaube ich, ähm, hat er dieses, dieses Halb-Entschuldigungsstatement bla ja. gemacht. Danach auch nie wieder irgendwas gesagt bis heute. Und ich glaube, dass Leute Ich finde gar nichts daran gut. Aber ich,
1: ich, ich finde gut, dass es nicht so war. Ja, sorry Leute, ich hätte übrigens mein neues Album, das heißt Entschuldigung. Äh, das wäre <lacht> dumm gewesen, aber ja, so das, ist es so.
0: Das hast du jetzt mit schön Klima verwechselt gerade. <lacht> ähm, nee, ich glaube halt, also ich glaube, dass wenn. Und das finde ich halt an dieser Cancel Culture, in Anführungszeichen, Debatte, ist halt so albern. Jeder kann sich heutzutage halbherzig entschuldigen und ein Comeback machen. Sorry. Und eine Sendung bei RTL 2 bekommen. Es ist, wenn, der Wendler hat es ja sogar versucht, sein Statement hätte vielleicht ein bisschen weniger halbherzig sein müssen. Und ich schwöre dir, der muss sich einfach nur von sollen. einer Antirassismus-Trainerin beraten lassen, wie man so eine gute Entschuldigung schreibt. Jo. So eine nicht-Non-Pology. Die posten, dann kann keiner was sagen, in Anführungszeichen. Und dann kriegt er schon eine Sendung bei RTL 2. Ja, ich finde es auch,
1: auch so lustig, dass so gerade bei. der hatte einfach so ein Holocaust geleugnet. Ähm, gerade bei dass, dass, dass so jemand denkt dass es nötig wäre, dass man sich in so einem öffentlichen Format rehabilitiert. Warum gibt es denn keine zweite Chance? Ja, zweite Chance, gerne, aber vielleicht nicht in einem Fernsehformat.
0: Hast du diese Entschuldigung von RTL 2 gelesen?
1: Ah, ja, ist alles dumm. Das ist alles wir
0: dumm. haben die Vehemenz der Reaktion wahrgenommen und Ab nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. Gefühle verletzt? Sollten... Hä?
1: Es ist einfach so strafrechtlich irrelevant. relevant. Ja, also, als der Holocaust
0: leugnen, hat. gleich Gefühle verletzen oder was? Also RTL 2 hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu abstrichen bereit ist. Ja, dann lasst es doch einfach von Anfang an.
1: Oh, als ob man das nicht berechnet. Ich glaube, es war ein Testballon. Ja. Aber ich, ich habe mir auch überlegt, wie unglaublich schrecklich es sein muss für so das Produktionspersonal. Statt Du bist so eine Kameraperson <lacht> und du musst dann den ganzen Scheiß-Tag mit dem Wendler abhängen. Und das ist ja nicht nur immer Arbeit vor der Kamera, sondern es gibt dann auch so Drehpausen mm -hmm. und dann bist du bist irgendwie am Buffet und dann. Irgendwie und dann
0: ist der so, hey, Holocaust, hast du schon mal drüber nachgedacht?
1: Das war schon schrecklich, was in den letzten paar Jahren so passiert ist, oder? Äh, mit, den, mit den Giftspritzen und den Mikrochips. Und kannst, willst du dir eine Einmalration aus meinem. <lacht> aus meinem Kopfverlag-Shop. Und genau old. so
0: läuft es ja. Es, ja. Es, es wäre genauso gelaufen. Die
1: armen Leute, ey.
0: Wirklich. Und die müssen es um, dann ausbaden.
1: Es gab so einen Vorfall, der meine unsere beiden großen Leidenschaften vereint. Bei mir Fußball ja. und bei dir öffentlich-rechtliches Fernsehen. Achso, ja. Wir haben in irgendeiner letzten Folge mal gesagt, BBC sau saugeil. Ja. ja. Und so was die Formate angeht, fair. Mhm. Ähm,
0: Entschuldige ich mich im Nachhinein erstmal schon mal sicherheitshalber für Nein, nein,
1: alles gut. Das Statement war richtig. Okay. Äh, aber äh, im BBC, in der, in der Fußballnation in England gibt es natürlich auch sowas wie Sport, das ist Match of the Day da. Mhm. Und es wird präsentiert von einem, einer Fußballlegende, so einer richtigen Fußballlegende, äh, namens Gary Lineker. Mhm. Das ist sowas wie, wenn Lothar Matthäus Hochdeutsch sprechen würde und nicht peinlich wäre. So okay. ist der. Mhm. Und der ist halt nur so... Aber
0: halt auf Englisch, nicht Hochdeutsch. <lacht> ja.
1: Der ist so slightly ähm, politisch, aber nicht wirklich. Also der ist so, mhm. ich würde sagen, ein konservativer SPDler wäre der hier. Also manchmal, manchmal hängt er mit so konservativen äh, Politikern ab und gratuliert irgendwie Boris Johnson. Manchmal ist er dann irgendwie bei Tony cool. Blair. Also es ist so der mittigste Mann der Welt. Mhm. Und er hatte aber eine gute Meinung. Und zwar war die Meinung, dass es die englische Asylpolitik komplett beschissen ist, mhm. weil wenn eine konservative Partei wie in England so unter Druck schlechter Umfragen ist, dann wird sie immer rechtsradikal. Das ist das Einzige, was konservative Parteien davon abhält. <lacht> Absolut. Aber,
0: komischerweise kommt mir das irgendwie bekannt vor. Ja,
1: tatsächlich aus meiner Heimat, dem, dem Süden dieser Republik, aus Bayern, das ist ja auch jetzt so Markus Söder einfach full on AfD Jetzt wird gegen die, den Vokismus und Gender-Gaga gekämpft. Das ja, ist einfach, wenn man schlechte Wahlumfragen hat. Weil dieses Jahr ist nämlich, deshalb hört man so viel von Markus Söder im Moment, Wahl in Bayern. Egal, Gary Lineker fand die Asylpolitik scheiße komplett zurecht, weil sie genauso menschenunwürdig ist wie die der EU in England. Mhm. Äh, bloß noch ein bisschen äh, offener. Also, weil England ist ja genau die Mischmenge aus USA und EU, finde ich, so politisch. Mhm. Und deshalb ist nämlich der Slogan nicht so für sichere Grenzen, wie es in der EU wäre, mhm. sondern Stop the Boats was schon sehr trumpig ist. Jo,
0: das ist ähm, genau. gar nicht mehr durch die Blume. Das ist
1: wirklich, die Blume wurde verbrannt. Ja. Und das fand Gary Lineker scheiße und hat als Antwort auf eine Antwort auf einen seiner Tweets, also man muss richtig klicken, damit mhm. man das sieht, äh, geschrieben, ja, es gibt keine Migrationsflut. Das ist Quatsch, was hier geschrieben wird. Mhm. England nimmt viel zu wenige Menschen auf. Und dass die Rhetorik, mit denen wir äh, schutzsuchenden Menschen begegnen, erinnert ihn an 1930er in Deutschland, was komplett richtig ja. ist. Und es ist das zahmste Statement. Ich habe es eher noch übertrieben. Mhm. Das hat er geschrieben und es gab einen riesigen Aufschrei. Also so alles von, vom kleinsten Lord. Und, und warum
0: zum, bei ihm gerade so doll? Weil, weil man er, das von ihm nicht erwartet hätte? oder?
1: Ja, weil er halt so äh, eine sehr, sehr populäre und sehr bekannte Person ist und dann halt sofort ja, nur wenn man ein bisschen rechts ist, ist man gleich ein Nazi, den sprecht, den wir immer kennen, den ja, wir ja. schon tausendmal durchgemacht haben. Aber
0: auch, weil er so diese Fußball-Community an, anspricht genau. und da vielleicht man eher so nicht so viel Meinung und Haltung zeigt. Ja, genau,
1: weil, weil okay. es gibt ja immer dieses Märchen von Fußball ist unpolitisch, deshalb ja. kann man ja auch Chillig in Katar. Deswegen kickt. kann
0: man ja auch sagen, stop the boats. Genau. Das ist ja nicht politisch.
1: Das ist nicht politisch. Ja. Und äh, dann gab es einen Riesenaufschrei und die Konservative Partei, die Regierungspartei in England, hat dann die Absetzung von Gary Lineker gefordert. Was ja eigentlich schon mal bei einem eigentlich neutralen Medium und auch staatsfernen Medium ja. nicht möglich sein sollte, aber sofort passiert ist. Wirklich? Ja. Gary Lineker wurde äh, abgesetzt und die folgende Sendung, die... Äh, bei der BBC. Bei der BBC. Der, es gab so eine Unterbrechung des Vertragsverhältnisses ja. und eine re, re des Ganzen. Mhm. Ähm, und die nächste Sportschau, das nächste mhm. Match of the Day, äh, sollte dann irgendjemand anders moderieren. Es hat sich bloß nie, nie, niemand gefunden, weil alle das abgesagt haben und gesagt haben, ah, krass. Äh, "Bringt den mal wieder zurück, Leute, weil das geht so nicht. Wow. Und jetzt äh, die nächste Sendung, die nächste englische Sportschau, moderiert wieder Gary Lineker, weil es sich durch alle... Bevölkerungsschichten und alle äh alle politischen Strömungen so durchgezogen hat. Ich hätte es moderiert. Du ja, du hättest. Weg, scheißegal. <lacht> okay. ja.
0: Nein, aber also mich überrascht tatsächlich ja? auch die Solidarität in der Medienbranche, weil alleine das also würde mich positiv überraschen, ja. wenn das hier so passieren würde, wenn sich nicht irgendjemand finden würde, der sich dann doch darüber freut, dass ein Sendeplatz frei geworden ach, 100%. ist. 100 Prozent. Ach, scheiß drauf, ich
1: nehme die Möglichkeit Ey, mit. Sebastian Puffpaff oder Elton würden das locker moderieren. So <lacht> <lacht> wirklich, fuck it. <lacht> oh
0: Gott, stell mal vor, Sebastian Puffpaff hätte das moderiert.
1: 100 Prozent, wäre da ja. durchgegangen. Aber ich fand, das war so ein krasser Moment, weil auch so die Gremien beim BBC und so ist es hm. in, in unseren Öffentlich-Rechtlichen ja auch oft, haben so eine Angst die ganze ja. Zeit angegriffen zu werden und die, und die kleinste Meinungsverschiedenheit zu haben, dass sie dann richtig schnell öffentlichen Druck nachgeben. Und man tut immer so, als wäre dieser öffentliche Druck immer von irgendwelchen woken Twitter-Terroristen wie mir ja. äh, <lacht> und nicht einfach von so mächtigen Männern, die im fucking Parlament sitzen. Mhm. Und diesem Druck wird dann wirklich innerhalb von Sekunden nachgeben. Es hat mich richtig so geschoben durch die Woche, diese Diskussion, weil es harmlos ist. Dann Statement fühlt man sich ist. halt
0: wenigstens nicht so allein. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie dann bei der BBC mhm. viel schlimmer wäre, als also ich. ich find, das hätte hier in anderer Form so schon auch passieren können. Und ist in anderen Formen ja auch ja, schon passiert. Ja, exakt das. Aber ich glaube, diese Angst, ist, also ich verstehe ja sogar, woher diese Angst kommt, aber ich glaube, die Reaktion ist darauf halt so falsch. Also es gab ja auch in, letzter, in den letzten Wochen wieder so viele Diskussionen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wegen dieser schrecklichen Sendung da bei Zap, bei diesem Medienmagazin vom ja. NDR, was unter anderem Tilo Jung moderiert mhm. hat. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, es ist diese Angst, die müsste ja so nicht entstehen, weil man einfach das Gefühl hätte, man würde in Austausch gehen. Aber immer wenn so ein Austausch passiert, wie in dieser Sendung, dann ist es so Pistole auf der Brust mäßig. So. Sag aber, jetzt was! Aber das, Anstatt, dass aber, man aber halt wirklich das Gefühl vermittelt als die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, hey, wir gehen in Austausch, wir hören zu, was die Bedenken aus der Bevölkerung sind. Eher auf der linken Seite, so wie eher auf der konservativeren Seite. Wir hören euch und wir geben euch das Gefühl, dass, dass ihr mit uns kommunizieren könnt und dass wir eure Wünsche, was ihr bei uns sehen oder nicht sehen oder hören wollt, ernst nehmen. Und ich glaube, dadurch, dass, dass das nicht passiert...
1: Aber du kannst, ja. doch, du kannst doch gar keinen... Sendeprogramm schaffen, dass jeder politischen Schattierung gerecht wird. Es funktioniert nicht und ich Aber
0: das sagt ja auch keiner, also dass das gewünscht, oder? Also das wollte naja, ich damit nicht sagen. Naja, also
1: die, 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 die rechte Kritik ist immer... Ja, nee, nee, ich
0: rede jetzt von dieser Angst. Also Ach die so. Angst, genau, da, da bin ich bei dir, aber die Angst ist ja eine Reaktion von oh fuck, wir wissen gerade, dass, ah, okay. dass alle so ganz cool. genau darauf gucken, was wir für Entscheidungen treffen mhm. und wir wollen relevant bleiben, weil wir sind irgendwie äh, ein, ein Instrument der Demokratie oder wie ja. auch immer man das immer so schön formulieren möchte. Aber dieser Druck und diese Angst müsste ja nicht entstehen. Das ist ja wie, du hast vorhin von deutschen Familien geredet, die nicht mhm. über Gefühle reden. Und dann staut es sich irgendwie an und irgendwann wird es ganz schlimm und keiner redet mehr miteinander. Hätte man vielleicht einfach mal vorher mal so langsam angefangen zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Ähm, wollen wir mal anfangen miteinander zu kommunizieren? Dann hätte es sich vielleicht auch nicht so aber, angestaut. Aber,
1: aber, aber die Sache, in der sich jetzt entladen hat, ist doch so komplett offensichtlich... Quatsch gewesen und so ein komplett politisiertes Kulturkampf- thema ja. dass man so tut, als könnte man das nicht als offenen Schritt und Faschismus bezeichnen, weil das ist es.
0: Aus Angst, weil man immer weil es einfach Bürokratiemonster sind, die schon immer so funktioniert haben. Deswegen ja. hat es auch für immer so weiter zu funktionieren. Und ich glaube, das Problem ist, dass einfach nicht genug Transparenz dabei da ist, wie welche Entscheidungen getroffen werden. Und dass man eben, und das war auch unter anderem das Schlimme an dieser ZAP-Sendung, dass man eben das Gefühl hat, wenn man mit Zuständigen redet, mit irgendwie. Chefredakteur, Intendant oder was auch immer, dass immer so diese äh, Patricia-Schlesinger-mäßige hm. Anti-Haltung kommt von so, hä, nee, stimmt doch gar nicht, ich mach's doch für die Sache und nein, das ist wichtig, dass es so funktioniert und dann fragt man warum und dann ist immer die Antwort, naja, weil es halt schon immer so war. Ja, aber <lacht> so funktioniert das heutzutage nicht. Man muss sich der Diskussion stellen und das passiert einfach nicht
1: bestimmt, bestimmt, aber äh, wie auch öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland ist auch die BBC einfach durchsetzt von CDU, äh, konservativen BürokratInnen. Ähm die dann so, <lacht> sich von den eigenen Leuten so anschießen lassen, damit man irgendwie so eine Kulturkampfdebatte äh, provozieren kann. Und also das ist in dem Fall nach hinten losgegangen. Und ich glaube, das wird uns auch noch in Zukunft hier bevor,
0: ich, bevor Ja, wir ich, also ich glaube, diese Kulturkampfdebatte entsteht halt aus diesem Vorwurf, der immer wieder kommt, es sei es sei linksgrün, man sei linksgrün versifft. Und anstatt sich halt damit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, woher, woher kommt denn dieses Gefühl, was Leute haben, wie... Also anstatt halt in diese Anti-Haltung zu gehen und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt alles, was ihr euch wünscht, wir setzen das jetzt ab und äh, nee äh, Hilfe Tür zu.
1: <lacht> Aber wie wie will man denn dann einen Kompromiss schließen? Das ist ja so ein ganz klar abgezielter. Äh, Propagandaversuch so blöd klingt. Und ich kann wirklich beim besten Willen, natürlich bin ich biased, mhm. aber ich kann auch in den linksgrün versiften Sendungen, äh, in denen ich auch mitschreibe, mhm. nichts, auch nur im Ansatz irgendwie Systemstürzendes erkennen. Das mhm. ist ja alles, was so sehr innerhalb des Parteienspektrums äh, stattfindet. Ich verstehe überhaupt, das ist eine... Das ist eine das ist eine ausgedachte aber, also, Angst, die genau. genommen wird, damit man, damit man ein Thema hat. Es ist hat. eine
0: ausgedachte, ja ja voll. Es ist eine ausgedachte Angst, aber es ist ja eine Angst. Und wenn wir sagen wollen, wir wollen einen öffentlich rechtlichen Rundfunk machen, der alle anspricht, und man hat aber das Gefühl immer, wenn man ins Gespräch geht mit Menschen vom öffentlich rechtlichen Rundfunk, dann blocken sie eigentlich ab und es entsteht gar kein Gespräch. Dann wird die Angst ja nicht weniger und dann ähm, wird es auch nicht einfacher sein, den öffentlich rechtlichen Rundfunk so aufrechtzuerhalten, wie er jetzt ist. Das meine ich damit. Und der Aus Austausch fehlt einfach und der jetzt gerade wird so ein bisschen das Gefühl erweckt und ich glaube auch, dass es schon zu Teilen passiert, dass man sich vielleicht kritischer damit auseinandersetzt, wie, wie kann das in Zukunft aussehen und mhm. wie sollte es in Zukunft aussehen, aber dann gibt es halt immer wieder so Entgleisungen wie diese ZAP-Sendungen, wo dann da zwei Leute sitzen, die beleidigt sind und sagen, nein, alles ist richtig so, wie es jetzt, wie es schon immer war und ich glaube, dadurch wird es halt nicht besser und das Ziel sollte Nächste. ja auch gar nicht sein, nur auf einzelne Gruppierungen mhm. zuzugehen, sondern allen Menschen, also das Gefühl, dass alle Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass es ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk für uns alle. Und das haben ja ganz, ganz viele. Gerade anscheinend nicht. Und da geht es ja auch gar nicht nur jetzt um irgendwie Konservative oder Rechtskonservative, sondern auch mhm. um Linke oder Menschen aus der Mitte. Wenn so viele Menschen gerade das Gefühl haben, boah, irgendwie fühle ich mich da nicht richtig abgeholt aber, aber, oder ich verstehe diese und jede Entscheidungen nicht, dann muss man da ja irgendwie.
1: Aber dann drauf ist es einheben. ja, aber dann ist es ja an einer anderen Stelle eher so eine Angebotsfrage mit so mhm. Was zeigen wir? Und nicht wer <lacht> Olli Welke ist mir zu links.
0: Ja, ja, genau, aber wie, das meine wie ich. Wie rechtsradikal
1: muss man eigentlich dafür Nein. sein, dass OnlyFans zu einem zu links ist? <lacht> mein, mein offenes Statement. Solidarität mit Gary Lineker ähm, und kritische Solidarität mit England an der Stelle.
0: Ich habe die Woche einen ganz verstörenden Moment im Internet gehabt. Und zwar, ich gebe jetzt einfach mal Heidi Klum die Schuld dafür. und Unter Fair. anderem.
1: Ich gebe Gary Lineker die Schuld.
0: Finde ich gut. Ist ein Also... Auf TikTok. Ein Mädchen hat ihre <lacht> Abendroutine gezeigt. Ja. Alles bis dahin ganz normal wie immer.
1: Was war die Abendroutine? War irgendwas Sie Besonderes dabei? Sie hat ihre
0: dabei? Nase getäbt Kannst du dir was darunter vorstellen? Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich
1: habe alle Sie Dinge mit, mit meiner so Nase schon gemacht. Sie Hautklebe...
0: Wirklich? Sie ja, hat mit klar. so Körperkleber... Ja. wo andere Leute sich vielleicht die Brust hochkleben, mhm. damit sie sitzt ohne BH, hat sie sich abends oh die Nase so, so Streifen raufgemacht, damit sie am nächsten Tag in der Form ist, wie sie, sie die möchte. Und sie hat dann auch sich so, so was das? in die Nasenlöcher... Ich weiß es nicht, ich glaube, das ist nach fünf Minuten am nächsten Tag wieder weg. Sie hat sich auch was in die Nasenlöcher reingemacht, mhm. also dass eigentlich ihre Nase komplett zu war. Sie sah so aus wie, weißt du, wie Menschen aussehen, die eine Nasen-OP hatten danach.
1: Moment mal, das war also wie eine Zahnspange, aber für die Nase. Eine ja. Nasenspange. Ja,
0: und ich ich habe das gesehen und da war ich so, es geht mir zu weit. Was soll ich denn noch alles machen? Ich soll mir abends irgendwie mein Gesicht hier hin irgendwas kleben und da und bla. Auf die Hoffnung, dass es am nächsten Tag eine Minute lang echt so aussehe wie irgendein Instagram-Filter. Ich fand das so brutal, da war ich wirklich so, nee. Nee, das, das und das kann, kann man mir auch nicht irgendwie verteidigen oder erklären, dass es einfach nur Scheiße hört, auf eure Nasen zu tapen. Was soll das? Und
1: ein kleiner Tipp von mir, ich habe viele Nasenbrüche schon hinter mir und bin oft deshalb nicht zum Arzt gegangen, geht zum Arzt, wenn ihr euch die Nase berecht, weil dann wird sie nicht krumm. Und wenn ihr eine krumme Nase habt wie ich, ähm, lebt damit. Es gibt keine Möglichkeit, keine Heilung, weil ihr müsstet zu einer OP gehen, bei der euch nochmal die Nase gebrochen wird, wo man sich auch fragt, das wie Feuer mit Feuer bekämpfen, das ist ja Quatsch.
0: Oder du, oder du klebst die. Ich könnte die
1: kleben. An, an Aber dann wird es glaube ich wie der, wie der schiefe Turm von Pisa, der sich so schlängelt, weil das Fundament mal hier <lacht> schräg wird und dann da drübe und dann, hm. Das wäre ganz ehrlich, da ist ja viel schief gelaufen beim schiefen Turm von Pisa. Mhm. Also erstens, er ist schief. Mhm. Der wäre ein so lamer Turm, wenn der gerade wäre.
0: Ja, dann wäre halt ein Turm. Dann
1: wär's einfach so ein ganz normaler ja. Turm. Und zwar auch so ein Dummer. Niemand
0: würde drüber reden, niemand würde ja. sich daneben stellen, den Arm hochhalten und Nix. so tun, als würde er ihn halten können Nix. mit einem, mit einer Hand. Fände ich richtig ja. lame.
1: Glaubst du, wir erleben noch, wie der schiefe Turm von Pisa mal Gerade umkippt?
0: ach so. Nee. Letztens gab es bei rbb24 ein Video, als jetzt gerade der schlimme Sturm war die Woche, ja. wie so ein Riesenkran, ähm, diese Kra Krane, die immer in der Stadt stehen, wenn irgendwo irgendwelche Gebäude wieder <lacht> aus dem Boden schießen, umgefallen
1: ist. Das finde ich ein cool.
0: das find Und das, geil. das lebt ab jetzt für immer in meinem Kopf, diese Szene, weil ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe, dass diese Kräne umfallen können, mhm. weil ich dachte, das dürfen die auch nicht.
1: Nee, es ist verboten ja, turns tatsächlich. Out,
0: ja, es sollte verboten ich sein. Denk,
1: ich denke, das liegt an der Ampel, dass es jetzt so ist. Ich liebe ja, ja. So, lieb ja so Baumaschinen, ich liebe so einen Bagger. Robert Habeck ist Kram. schuld, oder? Robert fucking Habeck. Ich glaube, mein Hausmeister du, würde sagen, dass Robert Habeck, Habeck schuld ist. Ja. Ja, Fakt, da bin ich bei deinem Hausmeister. Hast du das gelesen mit so der äh, Amazonas-Reise von Cem Özdemir? Und Nein.
0: Ach so, oh ja, mit den Häuptlingen. <lacht> Machst du gerade ein Mikropom, also ein ja, Facepom mit einem ja, Mikrofon. Ja,
1: äh, ja, Robert hat gesagt, <lacht> hallo, wir sind, wir sind hier von, aus Deutschland, wir sind Minister, das ist wie Häuptlinge, aber ähm, in einem anderen Land, zu ja. diesem zu diesem... Ja, Amazonas, das ist das Selbstverständnis äh, von
0: Männern in der Politik. Ne, Wir sind wie Häuptlinge. Ich, ich befürchte, das ist so... Hier sind wir fast wie ich, Häuptlinge. Ich, ich, bin,
1: ich befürchte, das ist so ein allgemeines Politikverständnis, weil es sind keine Häuptlinge. Das sind, ich hab, irgendjemand hat die gewählt.
0: Ich glaube, es ist ein Männerproblem. Ich Ach. glaube, Männer denken leider zu oft, dass sie Häuptlinge von irgendwas wären.
1: Ach... Ja, das ist, äh, ja, war auf jeden Fall mal wieder ein, mal wieder ein, geiler, ein geiler Satz. Auch, auch wenn das so, ich weiß, dass das dann auf so afd Vielleicht boomer Vielleicht kriegt der einen Preis ist. für Popkultur
0: für die schönste Geschichte. Ich,
1: oh, ja, so, so ein Männertrip-Ding. Ja. Zwei zwei coole grüne Minister im Regenwald. Das finde ich irgendwie schön. Das find, das ist doch ein Diffus-Ding, äh, oder? Die können das doch mal drehen. Ein Diffus-Ding? Ja, so ein Diffus-Magazin kann da mal so ein Roadtrip-Ding machen äh, mit mit zwei grünen Ministern. So, ich weiß nicht, da können ja auch andere mal so. Ja, oder Y-Kollektiv. Das klingt für mich eher wie Y-Kollektiv. So, oder so ein spotify Hogomart, So, <lacht> dass man so die Ampelkoalition wieder eint und man muss mit so random Abgeordneten sprechen. So also Seven
0: vs. Wild, aber Se mit ja, mir und Robert Habeck.
1: Raus mit denen. Ja, finde ich cool. Und
0: Knossi, einfach um zu gucken, was passiert.
1: Ey, ich bin irgendwie, vielleicht sollten wir viel Regierungsarbeit an eine KI auslagern und an Knossi. Ja. Weil ich glaube, KI impliziert ja künstliche Intelligenz und das brauchen wir mit so einem Instinktmonster, der das Menschliche reinbringt. Und ich glaube, das könnte Knossi gut.
0: Das ist genial, Sebastian. Weil,
1: da, weil Computer haben ja keine Gefühle und Knossi hat so ganz viele, viele Gefühle ja, die, auf einmal. die meisten Everything, Gefühle.
0: Everything, everywhere, all at once. So you. ist es nämlich. Ja. Und das könnte, glaube ich, eine gute
1: Regierung sein. Das wäre meine Idee. Und er könnte sich tatsächlich Häuptling nennen, weil er hat ja diese Krone.
0: Ja, stimmt. Er würde sich auch Häuptling nennen. Und
1: ich glaube, er hätte auch viel so Bevölkerungssupport.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel in so einem Club im Saarland.
1: Und ich hätte auch so bock, dass wir auch so ein bisschen mehr französische Streikkultur übernehmen und dann so eine Knossi-Puppe in der KI-KI-Knossi der K und K Monarchie, das gab es auch noch nie in Europa, können wir, können wir, können wir dann so eine Knossi-Puppe anzünden als Protest dagegen, weil da fühlt sich alle wohl. Das ist doch eine Idee, so ein nehmen und ein geben. Hm. Ach so und was ich noch habe mitnehmen und geben mäßig, ähm, ich, ich glaube, wir sollten, was so Diskurs und Streiten angeht, das ist ja ein wichtiges Thema für uns beide. Ja. Ähm, wir sollten Duelle zurückbringen. Wenn Zwischen
0: Jem Özdemir und Robert Habeck.
1: Nein, nee, die wären auf einer, aber zum Beispiel, wir beide, wir hatten jetzt unterschiedliche Meinungen. Ich sag so, ähm, ich weiß nicht genau, was meine Meinung war, aber ich war gegen deine <lacht> beim öffentlichen <lacht> und, äh, und wir könnten uns jetzt einfach so eine Waffe nehmen, so, so eine alte Muskete. Ja. Und dann gehen wir runter auf dem Hof hier, Rücken an Rücken, laufen hm. jeweils 15 Schritte, drehen uns dann um und schießen. Und dann halten wir aber
0: könnten wir vorher, hier unten ist ja noch ein Kaffee. Wäre es okay, wenn wir vorher noch einen Kaffee, einen Kaffee trinken? Kaffee trinken noch. Okay, und ich müsste auch nochmal pullern.
1: Ja, aber das ist egal. Das ist nicht so wichtig. Weil wir, einer von uns beiden, ja, also entweder du gewinnst ja. und gehst danach aufs Klo oder du verlierst und musst nie wieder aufs Klo.
0: Das wäre... Also...
1: Das ist ein Spotify-Format, das Duell. Und jemand nee, ist. Nee,
0: vielleicht in die nächste Staffel von 13 Fragen einfach.
1: <lacht> ja, dann komme ich aber.
0: so: Leute, scheiß auf Kompromisse. Scheiß auf Kompromisse, ich Wir haben hier sechs Knarren <lacht> sechs für jeden von euch.
1: Ich mache das Licht aus und gehe raus. Viel Spaß, ich komme in 15 Minuten wieder.
0: Klingt sehr nach Squid Game. <lacht> ja. Wahrscheinlich macht Netflix gerade genau so etwas. Ja,
1: Stinksauer, weil wir das, weil wir ja, das gespoilert
0: haben. haben. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Schlaf. Du redest ein bisschen zu viel vom Waffenunterschießen heute.
1: Stimmt. Vielleicht
0: noch nochmal jetzt gleich nach Hause gehen, Kaffee trinken oder vielleicht auch ein, eher einen Tee und noch mal dein Buch in der Hand halten, dann wird alles wieder gut. Fair. Dann würde ich dich jetzt ins Bett entlassen. Mhm, Wenn es für dich okay ist. Du kommst ja auch aus Köln gerade, mhm. bist bestimmt noch müde. Das
1: stinkt auch irgendwie ein bisschen, ne? Ach, Quatsch. Ich habe mich schon länger nicht mehr geduscht.
0: Ich rieche das doch gern. Das heißt, dass wir einen Podcast aufnehmen, das ist ein schöner Geruch für mich.
1: Mhm.
0: Hey, wenn ihr häufiger diesen schönen Podcast-Geruch in Form eines Podcasts in euren Ohren spüren wollt. Wir wollen
1: der erste deutsche Podcast sein, der auch so Gerüche mitbringt.
0: Ja, ihr könnt dann immer einmal am, am Handy rubbeln und dann <lacht> kommt der Geruch. Ja, war das nicht früher bei so Sachen, wo man dann so gerubbelt Beim hat? Beim Film
1: Cats vs. Dogs 2 <lacht> gab es auf jeden Fall das. Dann war so eingeblendet, jetzt auf Feld 2 rubbeln und dann war irgendwie der Geruch nach...
0: Ja, sowas. Ja.
1: Woran, wonach hat's im Film Cats vs. Dogs 2 gerochen? Wahrscheinlich nach Katzen und Hunden.
0: Also ihr könnt gerne diesen Podcast abonnieren, wir freuen uns da sehr drüber. Ihr könnt eine Bewertung da lassen und ihr könnt natürlich sehr gerne die Glocke aktivieren. Und wenn ihr wollt, aber nur wenn ihr wollt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr einem Freund oder einer Freundin, aber nur einer oder einem, diesen Podcast empfiehlt. Weil dann kennen nach diesem Podcast mindestens eine Person mehr uns und das wäre gut für uns.
1: Und äh, ich würde mir wünschen, wenn ihr alle den Film Garfield aus dem Jahr 2003, glaube ich, anschaut, in der Thomas Gottschalk Garfield spricht und das ist einfach so ganz weird, weil die Katze wacht in der ersten das ist, Szene. Das
0: überfordert jetzt die Leute, die zuhören können. Du kannst nicht denen sagen, die müssen das und das und das machen. Dann müssen sie sich das noch angucken. Die müssen hier noch rubbeln. Vielleicht wollen die jetzt auch schlafen.
1: Schaut gar viel. Das ist eine Katze, die Lasagne mag. Funny kann es noch werden. Tschüss. Tschüss.
0: Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker Produktion Pies Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.